2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN 24. El régimen de Nicaragua detuvo a cuatro aspirantes a la presidencia a cinco meses de unas elecciones que ya son calificadas de fraudulentas. No habrá observación electoral internacional. El organismo electoral está cooptado por Daniel Ortega. Los candidatos con mayores opciones hoy están detenidos y con procesos judiciales abiertos. Hablamos con Berta Valle, periodista nicaragüense y esposa de Félix Madariaga, uno de los políticos privados de su libertad.
1: Desconocemos todavía su estado de salud. Sabemos que fue golpeado cuando lo, cuando lo retuvieron, eh, pero no tenemos más información. Entonces, en este momento es lo que más nos preocupa, ¿verdad? Nuestra hija tiene siete años y Félix tuvo una llamada con ella donde... Le decía, no, mira, Alejandra, yo voy a estar posiblemente algunos días sin poderte llamar. Eh, él la llamaba todos los días para saber cómo estaba. Eh, y, y yo creo que esa es la parte que, que más me duele, ¿no? Pensar en, en esta separación forzada de Alejandra de su padre, eh, que es un reflejo nada más de lo que seguramente miles de familias nicaragüenses están viviendo en el exilio.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trabaja en su agenda internacional. El mandatario se embarcó hoy en su primera gira al extranjero en el marco de la cumbre del G7 y sostendrá reuniones con Boris Johnson, primer ministro de Inglaterra, la reina Isabel II, Rasip Tayyip Erdogan, de Turquía, y con Vladimir Putin, de Rusia. ¿Regresa el multilateralismo a la Casa Blanca? Responde Andrés Servín, doctor en Ciencia Política.
0: Sí, es evidente que hay un esfuerzo de la Casa Blanca por impulsar de nuevo los acuerdos multilaterales, lo que pasa es que hay que considerar el daño causado por cuatro años de administración Trump, por un lado, y eh, la contestación o el cuestionamiento por parte de toda una serie de actores sociales, predominantemente en las distintas sociedades occidentales, con respecto a a hasta dónde puede llegar el multilateralismo y hasta qué punto es útil para el bienestar de la gente en general. Entonces, yo creo que Biden tiene un mensaje muy claro de recomponer eh, todo lo que son los acuerdos multilaterales y reponer en su posición al multilateralismo como el eje de eh, los mecanismos de estabilización y de la gobernanza global. Eh, Aquí en esto se enmarca justamente su viaje ahora a Europa.
2: En México continúan las reacciones tras la reunión que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. El encuentro, dicen los cuerpos diplomáticos de ambos países, localizó la estrategia bilateral para problemas comunes como la seguridad fronteriza, la lucha contra las drogas y acuerdos comerciales el análisis sobre ese tema lo hicimos con Fernanda Caso, analista política, y David Alland Date, responsable del diario ABC en Washington.
1: El mensaje de ayer de Kamala Harris fue muy claro, ¿no? de estos días, fue no vengan a Estados Unidos, si vienen ilegalmente los vamos a deportar, no hay forma de entrar ilegalmente al país. Y creo que fue un mensaje duro para mucha gente que estaba esperando una postura distinta, ¿no? O que al menos hablara más fuerte de otras cosas. Entonces, creo que ese es el primer elemento a resaltar. Segundo, sí es cierto que tienen eh, el, la idea de atajar las causas, ¿no? Que no sea únicamente el atender el problema una vez que ya están en Estados Unidos, sino evaluar las razones por las cuales la gente está migrando e intentar invertir y apoyar a los países desde el, desde el desarrollo social.
3: El, desastre de, el viaje de Kamala Harris a México y a la región ha sido un desastre. Perdón, he dicho antes la palabra desastre y es lo que pienso. Ha sido un viaje de saldo negativo. Primero por la inusual dureza eh, y la presión con Jean Matei, el presidente guatemalteco, eh, que acaba de empezar prácticamente, lleva un par de años con la pandemia eh, y parece que digamos, los modos de Kamala Harris en Guatemala no sentaron exactamente bien. Y después, el viaje a México, eh, en el que incluso en una de las entrevistas que ha dado la vicepresidenta se le preguntó por visitar la frontera y se rió, se rió, después de esto de decir que no vengan, etcétera, etcétera. Ir a la frontera no es, no es ninguna cosa que nos estemos inventando los medios de comunicación. Es necesario que alguien de la administración estadounidense vaya a la frontera. Vea a los guatemaltecos, a los hondureños, a los salvadoreños, a los nicaragüenses. Pero no solo eso, Gustavo, también a los venezolanos. A los cubanos, que son los primeros en casos de MPP de espera en México, que están esperando una decisión. Hay 7.000 a la espera. Y esta gente también, aparte del Triángulo Norte y de México, merece una respuesta.
2: Nos quedamos en México porque mientras que el Morena, partido del presidente Andrés Manuel López Obrador terreno a nivel nacional, imponiéndose en la mayoría de las gubernaturas que estaban en disputa en las pasadas elecciones de medio término, en la Cámara de Diputados sufrió un revés. Allí perdieron la mayoría calificada que tenían desde el 2018 y que le permitió al mandatario aprobar reformas e iniciativas. Ante este panorama, López Obrador asomó la posibilidad de realizar una alianza con alguno de los partidos opositores. ¿Lo logrará? El debate con la secretaria técnica de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Geraldine Pérez.
3: Yo creo que ahorita México está en un momento con, un, con una nueva visión, los resultados electorales del domingo hablan mucho del
1: sentir de los mexicanos por buscar nuevamente este cambio entonces yo creo que los resultados principalmente en el Congreso hablan de que los mexicanos estamos en busca de corregir el rumbo de lo que está sucediendo
2: También hablamos con el estratega político Israel Navarro Bueno, pues vienen cambios eh, sustanciales a la forma de, a, de gobernar el país me parece que eh, el presidente pierde tracción en la parte legislativa, lo cual es un eh, bastión fundamental para asegurar la gobernabilidad de los próximos tres años. Entonces, eh, va a ser compleja la forma en la que se van a llevar a cabo alianzas próximamente eh, al interior del Congreso y pues eh, básicamente el Congreso adquiere muchísimo más peso ahora con una composición un poco más balanceada que a diferencia de tres años. Terminamos este debate con la diputada de Morena, Doreni Cayetano.
1: La verdad es que queda bastante eh, equilibrado, sin embargo, eh, con la alianza que sostenemos con los partidos de, de la alianza y también con una oposición que sea eh, no solo moderada, sino constructiva, me parece que podemos alcanzar eh, y proyectar el fin de este eh, sexenio con, a buen paso y a buen ritmo.